0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Michael Rippstein und ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe von Trigger Talk und ich habe heute endlich mal wieder einen Gast am Start, nachdem ihr ja die letzte Ausgabe mehr oder weniger ja alleine mich ertragen musstet, habe ich heute wieder den Tobias am Start, freut mich, dass du da bist.
1: Hallo, diesmal mit einigen Umständen, aber doch noch.
0: Richtig, einige Umstände, ähm, wir machen es jetzt einfach digital mit genug Abstand und ähm, ja, Denkst du mir trotzdem ganz cool, ähm, heutige, heutiges Thema gibt es eigentlich nicht so wirklich, es ist nämlich 3.50 Uhr am Morgen. und wir sind auf die, Aufnahme. Wir sind auf die Idee gekommen, eine fucking spontane Aufnahme zu machen, deswegen weiß ich gerade selber nicht so wirklich, äh, über was wir reden und wir schauen einfach mal, aber ich habe eine Frage gleich an dich und die ist, wie ist bei dir aktuell die Situation so im Leben mit den aktuellen Umständen?
1: Naja, also eigentlich ganz cool. Ich finde es ganz wichtig, dass man sich jeden Tag eigentlich mal so trifft. Zumindest über Discord oder sowas oder über irgendeine andere App, dass man irgendwie schreibt und miteinander sagt das sowas. Mhm. Aber es ist schon richtig scheiße, dass man sich jetzt nicht sehen kann oder dass man nicht essen gehen kann, ins Kino gehen und grillen oder so. Weil jetzt wird es ja, ja auch ja. wieder ein bisschen warm.
0: Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Und auf jeden Fall findest du auch, dass... Ähm, das sag ich mal, jetzt ein großer Unterschied bei dir aktuell durch die aktuelle Situation da ist? Oder sagst du, ja gut, ich gehe jetzt halt trotzdem arbeiten, du gehst ja weiterhin arbeiten ähm, und ich merke jetzt nicht so bis bis halt auf das Wochenende einen größeren Unterschied?
1: Mm, einen größeren Unterschied merke ich jetzt tatsächlich nicht so. Ich bin ja auch meistens zu gewesen, in letzter Zeit ist nicht so häufig, da habe ich mehr draußen gemacht oder mit euch unternommen quasi. Ja. Und es fehlt mir jetzt ein bisschen, aber ich bin eher auch schon dran gewöhnt, dass ich daheim bin und halt für mich bin. Ja, bei mir ist es und, halt... Obwohl sting langweilig ist jetzt.
0: Ja, genau. Also bei mir ist es halt wirklich so, dadurch, dass ich halt jetzt merkt, dass ich halt wirklich viel Freizeit habe und ich halt selber noch nicht weiß, wie es bei mir unimäßig weitergeht mit den Kursen und so weiter, dass ich halt merke, okay, ich habe verdammt viel Freizeit und es wäre halt zumindest cool, wenn man irgendwas hätte, was man machen könnte für die Uni oder irgendwie was lernen könnte, vorbereiten könnte. Und ähm, ja, also klar hat man dann eben Zeit für andere Dinge, auf die man sich spezialisiert, wie ich jetzt zum Beispiel letzter Zeit eben aufs Joggen oder ähm, andere Dinge. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir, hast du, Einfach jetzt in der Zeit gemerkt, ähm, dass du vielleicht andere Hobbys für dich entdeckst oder andere Interessen?
1: Nö, ich mach das meiste äh, wie immer. Ich schaue mir YouTube-Videos an oder ein paar Filme auf Netflix, aber Filme mache ich dann auch nicht.
0: Netflix-mäßig ähm, irgendwas Spezielles oder einfach random?
1: Einfach random. Ich schaue ein bisschen durch, was mich interessiert, meistens Actionfilme oder sowas. Okay. Und ja, dann schaue ich die mal an vielleicht welche die ich noch nicht gesehen habe
0: und äh, viele also schaust du auf viele Episoden sage ich mal binge watching mäßig oder weniger ja. oder mehr als sonst wahrscheinlich ich, viele
1: Ich der Freund schon mal erzählt habe ich habe in zwei Tagen die ganze Staffel Star Trek Picard <lacht> <lacht> aber auch nur, weil die Serie richtig interessant war
0: hey, Star Trek ist auf Netflix auf Amazon ah ist einfach noch zu Amazon ich habe auch noch
1: nicht, ich habe das von der Sally.
0: <lacht> Grüße gehen an der Stelle raus an Sally. Ich wollte mich ich schon raus. sagen. Kostan, Grüße. Der ähm, ja, ist dasselbe bei mir mit äh, Disney Plus, da gehen hier Grüße raus an Fabian. vielen Dank dafür erstmal. Ähm, Richtig ich gut von dir. muss aber an der Stelle auch wirklich sagen, dass ich im Moment nicht viel mit Disney Plus anfangen kann, weil ich halt wirklich auf die ganzen Marvel-Serien, Marvel, äh, beziehungsweise, ja, die neuen Serien warte. Und die kommen halt erst jetzt am Ende des Jahres. Ich weiß nicht, ob das ähm, Corona-bedingt ist, dass die dann verschoben worden sind teilweise oder ob das sowieso vom Release her so gewesen wäre. Ist aber schade.
1: Ich glaube, die sind schon relativ weit hinten geplant worden. Vielleicht hat es sich ja, ein bisschen aber verzögert, aber das meiste ist ja schon abgedreht.
0: Ja, was mich halt auch einfach ärgert ist zum Beispiel, du merkst halt, klar auswirken, in dem Sinne, dass du halt natürlich eingeschränkt wirst und halt daheim bleiben musst, ganz klar. Und ähm, ich finde es auch schade, dass man Entertainment-mäßig halt wirklich sehr eingeschränkt wird. Ich weiß nicht, ob du das jetzt mitbekommen hast. Ja, okay, du bist wahrscheinlich eh nicht der große Last of Us-Fan, weil du jetzt, du hast Thailand's nie irgendwie gesehen oder? oder gespielt, weiß ich nicht.
1: Nee, ich fand Last of Us jetzt ehrlich gesagt nicht so prickelnd damals. Alter. Mittlerweile denke ich mir, eigentlich müsste ich schon mal auf und spielen. Ja, oder also zumindest es sieht, es sieht mal irgendwie anschauen. Ein
0: Playthrough von irgendjemandem oder so. Ähm, ich war halt ultra hyped, so wie ganz viele andere auch. Und jetzt kam halt heute die Nachricht raus, dass die. Das zweiten Teil, ne? Genau, den zweiten Teil jetzt verschieben müssen oder verschieben wollen wegen Corona und das aus logistischen Gründen nicht möglich ist, überall auf der Welt gleichzeitig den Release rauszubringen und damit eben alle die gleiche Chance erhalten und es fair bleibt, äh, spielen zu können zum selben Zeitpunkt machen die das halt, was natürlich in erster Hinsicht eine klasse Aktion ist, verstehe ich auch, aber ist halt trotzdem sehr, sehr schade aus Spielersicht und ähm, ich war da jetzt auch richtig Hype drauf, im Mai das zu spielen, es sollte ursprünglich eigentlich schon, ich glaube im Februar oder April rauskommen oder so und wurde schon mal verschoben ähm, wegen ja, game-technischen äh, Zwecken und jetzt halt wegen der Corona-Sache.
1: Nichts in den Standards.
0: Ja, es tut dann schon weh. Also das Gleiche hast du dann halt auch bei Final Fantasy 7, was jetzt auch ähm, rauskommt, aber die ziehen es einfach durch, die sagen, okay, ihr, ihr holt euch das einfach digital dann. Ist halt für die Leute scheiße, die halt das, ähm, ja, sich das physisch, sage ich mal, jetzt geholt haben. Also die Disc, ähm, die müssen halt da auch ein bisschen länger warten und haben da einen Nachteil. Keine ja, Ahnung. Ich,
1: ich habe mir auch schon gedacht, so, ja, die Stores können wir jetzt nicht öffnen, das Ding, kannst du dir die Copy genau, nicht holen. genau. Aber... Die meisten Menschen downloaden sich mittlerweile über den PC, einfach.
0: Das ist halt, ja, du hast halt zum Beispiel das Ding, ähm, wie du jetzt schon gesagt hast, voll viele haben sich halt in GameStop, also GameStop-Stores ähm, reserviert und die können es halt nicht holen, weil die Stores geschlossen sind. Und ähm, ich würde es an der Stelle jetzt einfach so machen, ich würde es mir wahrscheinlich einfach nochmal kaufen digital, würde es mir downloaden. Ja, okay, auf der anderen Seite, wenn ich jetzt überlege, viele haben ja so Sammler-Editions und so, und ja, wollen das einfach das in bitte, ihr Regal das Ding, stellen. Dabei ist. Ja, das ist, schon, das ist schon bitter, wenn ich jetzt dran denke. Daran habe ich jetzt gar nicht so gedacht.
1: Stimmt, und über Amazon oder sowas kannst du ja auch nicht mehr liefern lassen, weil die ja auch gesagt haben, die schränken das ein. Was schränken ja?
0: die das ein? Das habe ich gar nicht mitbekommen Ja,
1: die haben, die haben gesagt, die schränken das ein.
0: Also ich habe das nur mit den, ja klar, Stores, dass die halt geschlossen Das wusste ich gar nicht, dass Amazon... Ja, Amazon
1: Oder... hat auch gesagt, die schränken das bis auf lebensnotwendiges Zeug. glaube ich, ein. Ja, krass. Dann weiß aber ich schon mal, wo
0: ich jetzt demnächst nicht bestelle.
1: <lacht> ich glaube, die liefern zwar noch, aber nicht mehr so die großen Mengen.
0: Ja, weil ich jetzt zum Beispiel letztens ähm, mir kleidungsmäßig ganz normal was bestellt habe. Das kam ganz normal an. Und ich mich da auch schon gefragt habe, so, hey, okay, äh, lieferservicemäßig müssten es doch jetzt eigentlich auch Einschränkungen geben. Und war ich ein bisschen überrascht. Aber, ähm, ja, Gut, dass das dann Amazon so macht, überrascht mich dann eigentlich an der Stelle auch nicht.
1: Nee, das ist ein Riesenkonzern.
0: Eben. Aber, ähm, in, ja.
1: In den ganzen Firmen, die jetzt noch offen haben, ist das sowieso eine Frage der Zeit, dass da irgendwann mal ein Fall auftritt und dass die dann auch schließen müssen.
0: Ja, ich frage mich halt auch, wie weit das Ganze geht. Was, was schätzt du denn persönlich, ähm, was glaubst du denn, wie lange sag ich mal, das Ganze anhalten wird, wann man wieder den Schritt in die Normalität tätigen kann?
1: Also Ausgangssperre oder sowas, glaube ich ehrlich mal, sagen, dass die bis nach den 19. April oder sowas, dass die danach noch verlängert wird. Das glaube ich.
0: Was glaubst du, wie lange?
1: Weiß nicht. Ich glaube, April oder sowas ist noch vollkommen dicht. Dann danach, würde ich sagen, wird es wenn gelockert, aber jetzt noch nicht auf Normalzustand zurücksetzt. Und danach glaube ich, dass bis es vollkommen abgeklungen ist, ist schon wieder Ende des Jahres.
0: Okay, bis es vollkommen abgeklungen ist, ähm, denke ich, sind wir uns alle eigentlich, also auf jeden Fall bis Ende des Jahres, ganz klar, was halt echt richtig sad ist. Und dann weiß man ja auch nicht, ob das Ganze halt wieder nächstes Jahr zurückkommt oder die Jahre darauf, was ja, halt wirklich eine üble Sache ist.
1: Ich habe irgendwann mal eine, stadt äh, von jemandem eine Meinung gesehen, der Exorzisier. Dauert so drei Jahre oder so, bis Gruppenimmunität dann da ist. Das ist schon krass. Und, ja. <lacht> ähm, aber so lange kannst du die Leute nicht drin halten. Das macht keiner mit.
0: Ja, ich frage mich auch auf der einen Seite dann, ähm, weil du jetzt gesagt hast, ja klar, über April hinaus und dann muss man irgendwann mal versuchen, die ähm, Ausgangssperre bzw. die Maßnahmen einzuschränken und wieder ein bisschen zu lockern. Ich weiß ja halt nicht, was, was verstehst du halt unter Lockern, dass man dann wieder rausgehen darf und in Restaurants essen darf oder wie stellst du dir das dann vor?
1: Ja, ich denke mal, dass das wieder erlaubt ist, sich zumindest mit Freunden zu so treffen oder einen klaren Gruppen mit, Hoffentlich. was weiß ich, zehn Personen. <lacht> ich
0: muss wirklich sagen, ich, also das ist das, was mich bisher am äh, meisten, sag ich mal, belastet, so dieser fehlende soziale Kontakt, weil klar hast du ähm, noch Kontakt über über das Netz, über äh, Medien. Ja, aber und, du tauschst
1: dich nicht so aus, wie wenn du Face-to-Face -face machst. Genau,
0: wie wenn du einfach persönlichen ähm, Kontakt äh, oder persönliche soziale Interaktion miteinander hast. Das ist einfach was ganz anderes. Ähm, du
1: kannst keine Körpersprache lesen, wenn du niemanden genau. vor dir hast.
0: Genau, und du hast so das Gefühl, du wirst die ganze Zeit halt telefonieren und irgendwie ist das einfach nicht das Gleiche. Und jetzt, klar kann Hä? man die Option wählen, dass man sagt, man macht es über Videochat und so weiter, aber es ist halt auch nicht dasselbe. <lacht>
1: Telefonieren, finde ich, eine Stunde oder so, es geht und dann gehen die irgendwann die Gesprächsthemen aus. Dann denkst du einfach nur, ja, ich möchte gerne mal was anderes wieder machen.
0: Genau. Und wenn du halt wirklich persönlich, sage ich mal, miteinander abhängst, also dann findest du immer irgendwie was, wobei du reden kannst und kannst halt dich auch mit anderen Dingen noch irgendwie ablenken oder so, wenn man irgendwo hingeht und man findet immer irgendwie was. Ist so halt schwieriger.
1: Du hast meistens auch nicht nur eine Person, der du gegenüber sitzt, sondern du kannst dich immer mit anderem beschäftigen.
0: Ja, aber ist es in der aktuellen Situation bei dir auch so, dass dich das eher belastet? Also merkst du das spürbar? Weil ich zum Beispiel merke das in, an gewissen Tagen schon sehr, sehr stark. Ja,
1: ich, ich merke das, weil irgendwie fehlt mir die Motivation, irgendwas zu machen oder überhaupt anzufangen. Weil ich habe ich schaue Serien, aber mir fehlt manchmal die Motivation, einfach was anzufangen oder irgendwie einfach nur nicht um rumzusitzen.
0: Ja, und ich finde, genau jetzt in der Zeit merkt man halt eigentlich, wie äh, wichtig und, und ähm, ja, wie wichtig einfach, sage ich mal, dieser persönliche Kontakt tatsächlich zueinander ist, weil ich finde, dadurch, dass das halt fehlt, fehlt dir dann, wie du schon gesagt hast, auch die Motivation, ähm, andere Dinge zu machen und man genießt andere Dinge nicht, wie man sie normalerweise genießen würde. Weißt du, was ich meine? Also im Sinne von, ähm, wenn du zum Beispiel super viel, wie es halt im Normalfall ist, ähm, Interaktion mit anderen Menschen hast, persönliche, dann kommst du halt mal nach Hause, bist müde davon und denkst ja egal hey, jetzt schaue ich mir meine Netflix-Episoden noch an, zwei, drei, und ähm, genießt es und schalte es richtig ab und jetzt ist es so eine gewisse Normalität, das ist nichts mehr Besonderes für dich und dadurch geht dieser Genuss ähm, halt wieder total verloren und das finde ich halt ist schon krass, dass man das halt jetzt erstmal richtig merkt.
1: Ja, ich finde auch, du merkst es, du hast, du hast Zeit, irgendwas zu machen, aber dir fehlt die Motivation. Wenn wenn du Motivation hast, fehlt dir die Zeit.
0: Ja, genau. Also, aber allgemein, dieses, ähm, dieser Wert Freiheit ist was, worüber ich mir auch jetzt gestern Gedanken gemacht habe, was man immer eigentlich für selbstverständlich genommen hat. Dieses, dass du einfach rausgehen kannst, kannst einfach ins Kino gehen, kannst essen gehen, kannst äh, Party machen. So, das ist was, ja. was jeder für selbstverständlich genommen hat.
1: Ich habe das die erste Woche von der Ausgangssprache aber ich gar nicht so realisiert, dass ich jetzt Same. einfach daheim bleiben muss und nicht darf. Also, dass ich das nicht aus freien Stücken mache wie sonst, sondern dass ich jetzt, wenn ich rausgehe, wirklich angehalten werden äh, könnte und dann eine Strafe aufgebombt krieg.
0: Ja, hast du mittlerweile das Gefühl, dass du sagst, ey, wenn ich jetzt rausgehe, äh, kriege ich hier mit Strafe oder...
1: Nö, eigentlich nicht.
0: Ich hätte gesagt auch nicht.
1: <lacht> ja, du, du kannst dann ehrlichst immer mal sagen, dass ja, ich komme gerade vom Einkaufen oder ich will gerade joggen gehen oder was auch immer.
0: Ja, aber zum Beispiel, man liest ja nachrichtenmäßig ähm, oder sieht im Fernsehen, dass ja schon wirklich Corona-Partys, wie sie genannt werden, aufgelöst werden und wirklich teilweise leider ab, ähm, abgehalten werden. Ähm, wo ich mich dann aber auch frage, zum Beispiel jetzt hier bei uns auf dem Land, ich, ich habe bisher noch nicht eine Kontrolle gesehen, wenn ich ehrlich bin, also wie gesagt.
1: Oh, da kann ich dir eine Geschichte erzählen, die ich ähm, dir eigentlich schon mal sagen ja. wollte, aber noch nicht dazu gekommen bin, sondern äh, ich war ja letzten Samstag mal bei dir und da was abgeliefert kurz, ne? Ja. Das, äh, du, du warst der Letzte, bei dem ich war und ich ähm, habe schon so angehalten bei dir in der Straße, mhm. schau, so, schau so vorne bei dir ins Haus gegenüber und da steht ein Polizeiauto. <lacht> wow du, du hast ja gesagt, in deiner Straße wird öfter mal kontrolliert. Ja. Und ich dachte mir so, oh shit, jetzt ausgerechnet, ausgerechnet steht Polizei. Jetzt, ja.
0: ja, krass. Also, wie gesagt, weil ich gehe halt jeden zweiten Tag joggen inzwischen und ich habe noch nicht eine Polizeikontrolle gesehen, wo ich mich dann auch nee. frag, Weiß ich nicht. Das war
1: wirklich so die sind dann auch aus dem Haus gerade rausgekommen und ich dachte mir so, ey, lass dir jetzt bloß nichts anmerken, dass du irgendwie <lacht> nicht hier wohnst.
0: <lacht> ja gut, das ist äh, bei dem Haus da, wo die wahrscheinlich rausgekommen sind, öfters bei mir, keine Ahnung, was da abgeht, <lacht> aber ähm, ja, heftig aber auf jeden Fall.
1: Gut, ich hätte ich, ich dann halt einfach die Wahl gesagt, dass ich einfach ja, nur kurz da bin, was abliefer und nicht mal persönlich Kontakt habe.
0: ja. Ja, Sally hat auch letztens äh, mir da was erzählt gehabt, dass sie irgendwie rausgegangen ist, weil es schönes Wetter war und sie wollte halt Bilder von sich machen und ähm, anscheinend ist dann da auch eine Person gekommen und hat sie halt dann gefragt, also was sie halt da macht und dann meint sie, sie halt Bilder machen und so und dann meint sie so, oh, also meint die Person dann, ja okay, lassen sie sich nicht abhalten und, und äh, viel Spaß, bla bla und so wie das für mich dann angehört hat, hat sich das für mich nach, nach Zivilpolizei angehört also, dass also. die da wirklich so kontrollieren
1: es ist nett gemeint, aber es kommt einfach überhaupt nicht nett rüber, wenn du sowas machst. Ja, Weil klar. Es, es kommt einfach so rüber, wie wenn du von der Seite angelabert wirst, von irgendeinem selbstgerechten ja, da auch Menschen, um. der dich dann einfach in deiner Freiheit einschränken will.
0: Ja. Aber...
1: Und wenn du selber schon eingeschränkt bist, dann nimmst du das nochmal negativ auf.
0: Ja, aber ich verstehe es auch, also dass die das halt machen müssen jetzt. und Ja, gesagt,
1: schön, aber wenn du alleine schon da bist, mit niemandem näher als 1,50 Meter oder sogar weiter weg, dann...
0: Das ist ein gutes Argument, ja. Das stimmt. Ich meine, zumal man ja sowieso sieht, was die Person da macht, also wenn die halt ein Handy in der Hand hat und macht Selfies von sich oder legt das Handy so hin, dass sie Bilder macht, so, was soll die Person dann sonst machen? <lacht>
1: Ja, ich bin <lacht> allein und allein darf ich da wohl noch raus
0: <lacht> Stimmt, ja, gehe ich dir schon recht Aber, ähm, ja, bleibt auf jeden Fall interessant, also auch, sage ich mal, bezüglich äh, Schule, Schulsystem Bin ich richtig gespannt, also ich bin wirklich froh, dass wir nicht unser Abi dieses Jahr machen müssen Und das schon fertig haben, nee. vor ein paar Jahren, weil das, das, ist, das ist echt eine heftige schlimm. Situation, ja
1: weil du hast niemanden, den du jetzt fragen kannst. Skype-Unterricht stelle ich mir richtig beschissen vor, weil jeder weiß, wie eine Skype-Konferenz ist. Jeder redet durcheinander. Jetzt Einer mal blöd kommt zu irgendwas. Gefragt. Machen die das? Ja, machen sie.
0: Als ob. Die machen Doch, ernsthaft wirklich? mit ihren Schulklassen ja? Skype?
1: Ja, wirklich. Online-Lessons? Ja.
0: Wie soll ich mir das vorstellen? Dann sitzt dann der Lehrer da und 20 Leute, mehr, 25 Leute joinen in der Skype-Gruppe, in den Call, oder was?
1: Ja, also die Person, von der ich die Infos habe, die hat gesagt, ja, ähm, die Leute machen einfach, was sie wollen und während der Lehrer versucht, was <lacht> zu finden, wie man jetzt bitte Skype bedient.
0: <lacht> Ey, das funktioniert niemals. Erstens reden doch alle durcheinander, dann hast du noch den Delay dazwischen den leichten. Dann, ähm, wie, wie du schon gesagt hast, macht jeder ja irgendwie was anderes nebenbei, weil er halt am PC sitzt. Und dann dann kommen noch die technischen Schwierigkeiten, mit denen der Lehrer zu tun hat. Das war das ist ja schrecklich. Also, ja. Das, dann... das,
1: deswegen stelle ich mir das auch richtig schlimm vor, jetzt Abi machen zu wollen.
0: Aber ganz ehrlich, dann würde ja. ich das einfach auch so machen. Dann würde ich einfach sagen... Als Lehrer, ich würde mich einfach aufnehmen. Also, ich würde meine Stunden ganz normal halten. Ich meine, eine Tafel oder ein Schreibbrett oder irgendwas kann man sich besorgen oder hat jeder schon daheim. Oder wenn es nur ein Ro Rechenblock ist oder so. Und dann würde ich das halt einfach aufnehmen, würde meine Stunde einfach so halten und dann würde ich die einfach irgendwo hochladen auf einer Plattform, auf der Schule intern. Und dann können du die meinst, sich halt wie eine Online-Vorlesung.
1: So wie, ähm, wie deine Uni. Genau. Wie an der Uni.
0: Genau. Dann können die sich äh, das als Online-Vorlesung halt gönnen versuchen das halt zu verstehen und bei Nachfragen können sie ja in einem Forum reinschreiben oder so und der Lehrer antwortet halt darauf und versucht halt dann so gut wie es geht, vielleicht auch mit kleinen Videoclips oder so, wo er dann noch mal speziell auf eine Frage eingeht, ähm, versuchen das zu erklären. Also es wäre für mich eine Idee, bevor man sagt, man bläst das ganze Schuljahr ab oder so.
1: Ja, ich glaube, das könnte ein bisschen besser funktionieren als Skype, aber es ist immer noch nicht optimal, wie wenn du in der Schule sitzt. Gut, in der Schule fragt jetzt auch nicht so regelmäßig einer nach. Aber du hast halt immer noch den direkten Bezug oder wenn du was nicht verstehst, kannst du die Tafelabschrift nochmal schnell durchlesen.
0: Aber guck mal, das ist eigentlich jetzt, jetzt wenn ich das jetzt mal so betrachte, finde ich das echt eigentlich eine, ein ziemlich geiler Vergleich oder ziemlich interessant zu vergleichen, weil du sitzt, in, du musst ja vorstellen, du sitzt in der Schule, du hast im Prinzip eine, den direkten Kontakt zum Lehrer, aber im Prinzip passt ja in der Schule auch keiner wirklich auf. Und redet er mit seinem Banknachbarn, ist somit abgelenkt, schreibt vielleicht ein bisschen was ab. Wenn du jetzt aber da stattdessen daheim bist, wo du alleine bist und dich halt wirklich, wo dich nichts eigentlich ablenkt, also abgesehen, klar, von äh, Smartphone und, und Sachen im Hintergrund, andere Programme und so weiter. Aber sagen wir mal, man grenzt das mal aus. Und man konzentriert sich wirklich nur, gerade weil man allein ist, auf dieses Video, auf diese Stunde, die der Lehrer da gemacht hat. Und du hast ja dann auch schon die ähm, Tafelschriften vor dir. Das heißt, du musst ja am Ende gar nicht mehr mitschreiben oder so, weil du kannst ja einfach... Weiß ich nicht. Entweder lädt das als Screen hoch, die ganze die ganze Tafelanschrift, oder ähm, du screens es dir selber am Ende vom Video ab oder so. Ähm, ist doch eigentlich dann eigentlich vorteilhaft.
1: Ja, ist schon. Es erspart es dir auf jeden Fall viel Mühe. Ja,
0: und, und steigert meiner Meinung mein, nach deine Konzentration.
1: Ja, aber das selber abschreiben finde ich besser, weil äh, Malenderlibs abschreiben immer noch viel oder. Gebe ich, ich dir absolut zumindest... recht.
0: Aber die Frage ist dann immer nur, also zum Beispiel, was ich halt aus meiner Erfahrung aus der Schulzeit sagen kann, ist, ähm, selber Dinge mitzuschreiben ist immer super, weil wie du sagst, man prägt sich dann Dinge ein. Aber in der Schule hast du ja an andererseits so viele Fächer am Tag und so viele Tafelanschriften, die du mitschreibst, dass du es einfach wieder vergisst, bis du daheim bist. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war. Und dann hast du ja im Prinzip wieder den Null-Effekt.
1: Ja, du, du hast ja auch sicher schon mal gemerkt, dass wenn du für eine Prüfung lernst, für einen Test, äh, für eine Ex, das, das hast du zwei Wochen lang im Kopf und dann ist es wieder weg. Genau. Und Wenn dich jemand ein halbes Jahr später fragt, denkst du dir, habe ich den Stoff jemals durchgenommen überhaupt?
0: Ja, und das ist halt, dementsprechend weiß ich nicht, mit, mit, der, mit dem Mitschreiben ist halt dann die Sache, weil, wie gesagt, in der Schule hast du dann halt sechs verschiedene Fächer am Tag und dann vergisst du halt auch wieder jedes Tafelbild, das du da mitgeschrieben hast. Und, ähm, diese, also den einzig großen Nachteil sehe ich tatsächlich, ist halt, diese Sache, dass du halt nicht direkt wirklich dann sagen kannst, hey, ich verstehe hier was nicht, ich will dir was fragen und so weiter. Das ist halt der einzig große Nachteil, aber wenn ich so überlege, finde ich an sich diese Online-Sache gar nicht mal so schlecht, glaube ich, wie man auf den ersten Blick ähm, denkt. Ähm, ja, und
1: mir, mir ist gerade auch der Gedanke gekommen, dass wenn man, wenn man selber irgendwas lernen will, jetzt außerhalb der Schule, schaut man sich ein YouTube-Tutorial an, Genau. was im Prinzip dasselbe ist.
0: Genau, ist im Prinzip dasselbe. Du guckst einfach an, wie ein Typ da steht, seine Stunde macht, irgendwas erklärt. Hast am Ende das Tafelbild und so weiter. Und du hast halt den Vorteil, und das ist jetzt noch ein zusätzlicher Vorteil, der mir gerade einfällt. Du kannst immer wieder zurückgehen. Immer wieder zurück und die Replay. Du kannst die
1: letzten paar Sekunden nochmal abspielen und ja das Tafelbild an der Stelle pausieren, dass du es nochmal in Ruhe dir anbringen kannst. Genau,
0: und kannst dir fünfmal die Erklärung von, zu einer gewissen Sache, zum gewissen Inhalt äh, anhören. Das es, hat, es
1: hat schon seine Vorteile, das ist schon richtig. Also Aber du hast halt auch viel Ungewissheit jetzt, weil du weißt nicht, ob du überhaupt einen Abi schreibst und wann. Ja,
0: das Problem auch bei der ganzen Sache, was ich einfach sehe, ist, wenn du halt in der Schule sitzt und äh, du schwätzt oder so, dann sagt dann tritt dir der Lehrer Lehrermann den Arsch und sagt, hey, pass jetzt auf und so weiter oder äh, geht mal zu dir an den Tisch hin und schaut, was du machst oder so. Bei diesen Online-Dingern, du musst halt immer selber einen Arsch hochkriegen. Das ist halt das, so klingt simpel und jeder ja. denkt sich so, hä, das ist so easy, aber jeder, der nee. das mal machen muss oder so, der weiß, wie das ist. Und das ist der halt selber schon
1: den Arsch hochkriegen, ist eins meiner größten Probleme. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist ziemlich interessant, weil ich zum Beispiel habe halt jetzt eine Online-Vorlesung mal gehabt und die ging über ein ganzes Semester, also meinem letzten Semester, wo man sich wirklich ähm, über Wochen selbst vorbereiten musste und am Ende auch wirklich seine Erfahrungen aufschreiben sollte, wie man das fand mit der Online-Vorlesung. Und ich fand es echt geil, aber wirklich dieser Step zu sagen, jede Woche, ich mache das, ich setze mich dahin und schaue mir das immer dann eine Stunde an und schreibe mir die Sachen auf und so weiter. Das ist schon wirklich hart, diese Überwindung. Aber auch, du hast halt auf der anderen Seite die Vorteil, dass du auch mal sagst, hey, ich bin heute so motiviert und so gut drauf, ich gönne mir gleich drei Vorlesungen hintereinander oder so und weiß ich nicht. Ist halt immer unterschiedlich.
1: Ja, ich, du, hast, du hast ja schon mal in einem anderen Podcast, glaube ich, mal gesagt, dass ähm, du fragst dich, wie die das überhaupt hinkriegen wollen, das innerhalb von einem Semester alles auf online kriegen zu wollen.
0: Ja, also ich weiß es ja nicht. Wie gesagt, bei Jens zum Beispiel an der äh, Bayreuther Uni ist es so, der hat mir heute geschrieben, dass die das jetzt über Online-Vorlesungen machen. Ich bin mir sicher, dass es bei meiner genauso sein wird, aber... Ähm, weiß ich nicht, wird, wird auf jeden Fall spannend und dann frage ich mich halt auch, wie die das mit den Klausuren machen, weil Sommerklausuren gehen ja trotzdem nicht weg und online schreiben, wie soll das funktionieren? So, <lacht> sollen dann alle um 10 Uhr an ihren PCs sitzen und haben dann eineinhalb Stunden Zeit und dann closed das System automatisch alles oder was? Oder wie soll das funktionieren? Also keine Ahnung.
1: Ja, du kannst auch nicht kontrollieren, ob du es spickst. Doch, könntest du. Wie denn?
0: Mit einer Videoschalte.
1: Ja, aber jetzt äh, stell dir mal vor, irgendeiner hat seine Notizen hinter dem Screen. Das, das ist das Problem.
0: Genau, also du müsstest gleichzeitig erstens, erstens eine Bildschirmübertragung machen, dass du halt nicht am Bildschirm im Hintergrund irgendwie spickst. Dann müsstest du dich äh, übertragen und man müsste halt immer deine Augen permanent checken, wo du hinschaust und dann weiß man ja immer noch nicht, ob du halt, wie du schon sagst, einfach an deinem Monitor einfach Zettel hingeklebt hast. Und da einfach halt mit deinen Augen mal immer wieder so hinguckst, also schon schwer. Ja, es funktioniert nicht. <lacht> Egal wie gut Ich sag mal, Gang bei
1: ist. kleineren Kursen wäre es ja immer noch eine Möglichkeit, dass du jeden zweiten Sitzplatz nur besetzt, also dass du 1,50 dazwischen lässt. Ja. Und einfach dann die Person, äh, mit denjenigen die Closure schreibst. Aber wenn du eine keine Ahnung, BWL hast mit 400 Leuten, wie willst du in den Saal bitte, dann musst du. Alles ähneln, es
0: erinnert mich an äh, meine erste covid klausur wo wir in der Tiefgarage, ich nenne es immer die Tiefgarage, aber ich, ich habe mal ein Video reingeschickt, oder? Wo ich mal den ja, Raum gezeigt habe. Oder war das Jonas? Hab. Oder Jonas damals, genau, dasselbe Jonas Video das habe ich dann noch, habe ich euch dann geschickt. Und es äh, sieht aus wie die Tiefgarage, mit äh, wo, wo locker so 500 Leute reinpassen oder so. Und dann frage ich mich halt auch so, hey, wie wollen die das halt machen? Du kannst. Ja, die, die sind da alle auf so engen Kontakt miteinander, sitzen die da zusammen, das ist einfach nicht möglich. Also, ich finde es
1: auf der Arbeit ja schon schwer, einen 1,50 Meter 50, äh, dazwischen zu so lassen. Wenn du dir irgendwas erklären lassen willst oder was Neues beigebracht kriegst, du musst denjenigen auf die Finger schauen können. Ja, mal ehrlich Und das ist kannst, das nicht kannst du einfach nicht in, mit der Entfernung.
0: Also ich merk's bei meinem Nebenjob ist es schon nicht möglich, teilweise. Und wir sitzen halt wirklich einen Raum auseinander. Ähm, aber, aber wenn du mal durch die Tür durch musst, genau, zusammen Genau, wenn man mal zusammen irgendwie, weiß ich nicht, Produkt A nach B schleppen muss oder so Dann hat, läuft man immer aneinander vorbei Und das ist das kannst du nicht verhindern, das geht einfach nicht Also, ähm, ja
1: Finde ich das Ganze ja auch ein bisschen lächerlich Ich, ich denke, es bringt was Und ich verstehe auch, warum man es macht Aber ein bisschen den Wehmut drauf hat man dann doch Wenn man alles mögliche zu hat, Schulen, Geschäfte haben zu, aber arbeiten darfst du noch.
0: <lacht> ja gut, sonst bricht halt alles zusammen, ne? Das ganze ja, Wirtschaft das wäre das vollkommen
1: eine Katastrophe von der Wirtschaft und ich glaube auch nicht, dass das so gut in nächster Zeit wird, dann, wenn wieder alles aufgemacht wird, dann kommt erstmal ein bisschen, also es befürchten ja schon Leute, Inflation dann geht hoch. Hm.
0: Aber weißt du, was ich auch denke? jetzt mal ernsthaft, also das ist so mein Gedanke und darauf freue ich mich ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube auch wirklich, dass wenn die ganze Sache vorbei ist oder zumindest so stark eingeschränkt ist, dass man wieder zusammen abhängen kann und feiern gehen darf, ich glaube, alle gehen so krass ballern, wie sobald oh, das... Ja. Ey, ohne Scheiß, ich, ich kann mir das richtig vorstellen, dass wenn die äh, Party-Season eröffnet ist, ich glaube, alle gehen ab. <lacht> und dann es richtig ich, ab, glaube ich. Ich
1: glaube, das erste Wochenende, nach dem des. Vorbei ist, nachdem alles so richtig aufgekommen ist. Jeder, jeder wird in die Diskurs und ich glaube, wir sind mit dabei und gehen so richtig auf. Ja,
0: und ich glaube auch, dass das so ein Moment ist, wo du so richtig diesen Moment von Freiheit spürst. Also wo du so wirklich mal realisierst, so, hey, du hast jetzt gefühlt so lange in diesem Quarantäneknast bei dir daheim und kommst jetzt mal wieder raus und feierst so richtig. Und ich glaube, ich, ich freue mich echt richtig auf den Moment, bin ich ganz ehrlich. Also, wenn man dann ja, mal ich, wieder richtig zusammen ich feiern kann. Auch schon drauf. So, das wird glaube ich ich glaube das wird richtig cool und ähm, allgemein dann wirklich wenn man dann wieder andere Dinge auch einfach machen kann und was ich mich auch einfach frage oder beziehungsweise was ich auch sehr interessant einfach finde zu beobachten ist zum Beispiel wie sich jetzt allgemein sage ich mal das menschliche Zusammenleben der Gesellschaft verändert weil ähm, man muss ja also mehr oder weniger hält man ja schon eigentlich oder arbeitet zusammen, sage ich mal, dadurch, dass halt jeder in Anführungszeichen jeder ähm, daheim bleibt und sich daran hält, das ist ja dann schon wirklich was, wo dann jeder eigentlich zusammen, ja, sage ich mal, sich unterstützt mhm. und ähm, ich bin mal gespannt, ob der ein oder andere Mensch ein bisschen was daraus lernt und das nach der Zeit, sage ich mal, auch mit in den Alltag nimmt.
1: Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, glaube ich auch, dass jetzt weiß jeder, wie man richtig Hände wäscht. <lacht> Ja, Und gut. ich glaube, darauf wird ihr dann ein bisschen, zumindest ein oder zwei Jahre lang, danach wird ihr darauf achten. Ja, hoffe ich. Ja, hoffe ich. Richtig
0: also richtig allgemein, richtig. das ist wirklich ein Aspekt, da sprichst du einen Aspekt an, den ich ein bisschen traurig finde, dass, dass eine, äh, ja, ein Virus im Prinzip kommen muss, dass Leute realisieren, dass sie sich ihre Hände waschen sollen, ja, dass sie auf ihre Hygiene achten sollen, auch gegenüber anderen Mitmenschen. Das ist schon traurig, dass das davor ja, nicht der Fall war.
1: Zumindest auf das Grundzeug, dass du der, wenn du auf dem Klo was mal die Hände wäscht oder dass du dir in den Ellenbogen niest, was jetzt nicht die größten Probleme auf der Welt sind. Ja,
0: definitiv und was mir auch gerade einfach noch eingefallen ist zum Thema nochmal mit den Mitmenschen und mit, äh, ob man es mit in den Alltag nimmt, die Mentalität. Ähm, ich kann mir auch einfach vorstellen, dass auch ein bisschen das Gegenteil eintritt, weil ich mir vorstellen kann, dass viele jetzt noch egoistischer handeln. Man sieht ja jetzt, man hat es ja gesehen in der letzten Woche mit den Toilettenpapiervideos beim Einkaufen im Supermarkt, wo die ja alle eskaliert sind. Oh,
1: das, das ist wie, oh, wie kommt man eigentlich auf die, die Klopapier zu horten? <lacht>
0: Jetzt mal ehrlich, wenn du eine Sache hättest ähm, lagern können, was wäre denn das Erste, was dir eingefallen wäre? Oder wo du sagst, hey, das ist für mich das Wichtigste?
1: Nahrungsmittel, die sich halten und dann Nahrungsmittel, die sich nicht halten. Okay. Weil dann könnte ich zuerst das, das essen, was sich nicht hält, sprich Früchte und so weiter. Mhm. Tiefkühlsachen Tiefkühl ähm, hätte ich jetzt nicht so gebunkert, weil... Jetzt, jetzt gehen wir mal vom wirklich schlimmsten Fall aus, dass dann auch noch der Strom weg ist. Ja, gut. Weil so, sobald Strom weg ist, ist deine ja, Kultur eh alles auch im Arsch. <lacht> also irgendwas, was sich lange hält, aber nicht gut gelagert ist, wie irgendwelche Cracker oder sowas.
0: Aber weißt was du, was ich mich dann frage mit dem Toilettenpapier? Das müssen ja dann im Prinzip Leute sein, die ihr Toilettenpapier ja eigentlich mehr oder weniger, sage ich mal, nicht auf Vorrat kaufen also in, in der, im normalen Alltag, sondern die ja immer dann wirklich genau am Limit eigentlich immer einkaufen. Weißt du, was ich meine? Die dann immer sagen, hey, ich kaufe jede Woche eine Packung ein. <lacht> Weil zum Beispiel... Ja. Also... Aber
1: es, selbst wir, also wir als fünfköpfige Familie hier, wir haben auch nur ein oder zwei Packungen in Toilettenpapier und das reicht. Ja,
0: richtig. Also wir kaufen auch mal vier, fünf Packungen ein, ja im Monat, aber das reicht dann auch. Und dann
1: ja, frage ich und dann ziehst zieh, du Menschen, die palettenweise Klopapier wegtragen.
0: Ja, aber ich frage mich so, wie die... Ach, egal, das ist einfach die Panik, <lacht> die da irgendwie ausgelöst wurde. Ich frage mich auch, wenn das eigentlich angefangen hat. Also, da müssen ja irgendwelche Leute da, da gewesen sein, müssen gesagt haben, ey, wir gehen jetzt in den Supermarkt und wir kaufen jetzt 40.000 Packungen ein. Aber eigentlich hat es doch vorher eingefangen eigentlich mit den Nudeln oder nicht? Waren nicht Nudeln vor Klopapier?
1: Ja, es, es waren zuerst Nudeln, aber das hat keines auf sich mitgeregt, weil sich dann jeder über Toilettenpapier aufgeregt hat. Verstehe. Und ne, neuerdings ist ja, ist es ja Hefe, die knapp ist, Ja, das was ich, ich aber auch verstehen kann, weil wenn du nichts zu tun hast, dann backst du und fürs Backen brauchst du Hefe.
0: Jetzt Süßigkeiten übrigens, ne? Gerade für dich. Also, wenn du Süßigkeiten willst die nächsten Wochen, dann würde ich jetzt langsam mal sammeln. Ja,
1: ich, ich habe schon ein bisschen aufgestockt und für das, was ich mittlerweile esse, reicht das, wenn ich einmal die Woche noch gehe. Ja, aber es ist und ja toll, trotzdem ist.
0: irgendwo auch einfach schwachsinnig und lächerlich. Also, wie gesagt, ich habe das schon mal zu euch gesagt, wenn einfach die Menschen ganz normal bleiben würden, nicht panisch werden würden und ihren normalen Einkaufskonsum, ihren, ihre Balance, sage ich mal, einhalten würden und äh, ganz normal einkaufen würden, wie sie immer einkaufen gehen würden, würde es null Probleme geben. Weil dieser das, Rhythmus... Das kann, jede,
1: das kann jede Kette bewältigen, so ein Ansturm dann.
0: Ja, weil der Rhythmus immer gleich bleiben würde. Und die Leute setzen sich künstlich in den Kopf und denken, dass ähm, es einen Stopp geben wird an Produkten und fangen dann an Panikkäufe, Hamsterkäufe zu machen. Und es wurde tausendmal erklärt, auch von den Lebensmittelketten selbst, dass das keine Probleme gibt bei der Lieferung und bei der Produktion etc. Und dann denke ich mir so, ey Leute, dann, wenn die das sagen und, und, und das bestätigt ist, dann chillt doch einfach euer Leben und geht einfach normal einkaufen, wie ihr es normalerweise auch macht und es gibt keine Probleme. Nein, es müssen ja. irgendwelche, ich nenne es jetzt einfach mal Vollidioten, kommen und müssen anfangen, hier weiß ich nicht, World War-Käufe zu machen
1: ja, oder es, es wird auch schon reichen, wenn du kaufst nicht einen ein Pack, du kaufst mal zwei Packs. Ja, ist genau. Jetzt, ist kaufst zwar das Doppelte, ja. was du normalerweise kaufen würdest, aber jetzt ist auch nicht die Welt.
0: Ja, ist schon krass auf jeden Fall. Und dann äh, hast du halt auch, wie gesagt, muss ich dann nochmal sagen, gewisse Vollidioten, die ähm, jetzt besonders aus ihren Löchern herauskrie äh, herauskriechen zu dieser Zeit, äh, die dann sage ich mal, gezielt Stress suchen, also du hast ja das gemeint mit dem, mit dem Sicherheitsabstand so hast du angesprochen, dass man es das nicht immer einhalten kann zum Beispiel, mhm. du siehst es ja auch ich weiß nicht, wenn du ähm, zum Bäcker gehst oder du gehst zur Post oder so dann ist da natürlich auch dieser Sicherheitsabstand und ähm, ich, deine Mama hat mir mal eine Story erzählt letztens äh, hat sie gemeint, ähm, beim Arbeiten ja, sie war beim Bäcker glaube ich und es waren sieben Personen glaube ich erlaubt ähm, drin zu stehen und ähm, ich glaube, sie war die achte oder so. Und es hat eigentlich keinen gejuckt. Und an sich juckt auch keinen, weil du hast genug Abstand. Wegen einer Person geht die Welt nicht unter. Und dann war, war mhm. da wirklich eine Person drin, die sie angesprochen hat und gemeint hat: Hey, hier dürfen nur sieben Personen stehen. Was fällt denn ihnen da als achte Person? Und äh, gehen sie da raus und bla bla bla? Und dann denke ich mir: Wie krank sind, also kann man denn darauf achten? Da muss wirklich eine Person sein. Und ich wollte gerade sagen, wie wenig Hobbys muss man haben oder wie viel Zeit muss man haben, hat man im Moment. <lacht> Bei Corona. Ja, im Moment hat man echt Zeit. Wirklich da zu stehen und zu zählen, ob das fucking sieben Personen sind, die in diesem Raum sich gerade in diesem Gebäude befinden. Also da. da.
1: Ja. Oder an, an der Supermarktkasse. Es ist zwar alles markiert, aber keiner schert sich eigentlich darum, ob du jetzt mal 10, 10 Minuten näher oder weiter weg bist.
0: Ja, genau. Also, ich, ich stehe doch auch nicht da, packe mein Lineal aus, mein Maßstab, messe, ob der wirklich 1,5 Meter von mir wegsteht oder und sagt dann, ey, entschuldigen Sie, die stehen leider 1,49 neben mir. Können die mal noch einen Millimeter weiter, noch einen Zentimeter wegrutschen, bitte? Also, ja, absolut lächerlich. Und ich ah. habe das Gefühl, da gibt es halt jetzt so Arschlöcher in der Gesellschaft, die das halt echt, die kommen jetzt richtig raus. Die haben da richtig Bock drauf, weil das sind so Leute, die immer das, richtig Bock haben. Das sind Bock die Leute, haben. die
1: genießen das, andere belehren genau. zu können. genau.
0: Die haben immer schon immer richtig Bock drauf, Stress anfangen zu können und das ist jetzt so die Zeit für die. Und dann stellen sie ja. sich noch als, ja, als, äh, sag ich mal, als Hobbypolizisten hin und meinen, sie müssen noch belehren. also We ah ja.
1: Weißt du, was man jetzt noch überhaupt nicht so richtig bemerkt hat? Hm. Weil es, es wird bestimmt kommen und es, das, das sind die Verschwörungstheoretiker.
0: Meinst du so, ähm, Inwiefern so, so Theoretiker wie ja, warum das passiert so wie, ist oder was? Ähm,
1: Covid 19 ist jetzt ausgebrochen, weil die Chinesen irgendwie Bevölkerungskontrolle machen wollten, dass halt die Menschen Angst haben und dass sie gehorsamer werden und sowas. So in die Richtung.
0: Ja, weißt du woran ich gedacht habe? Ich habe eher gedacht, dass jetzt so ähm, also man muss immer vorsichtig sein bei dem Thema. Ja? Ich möchte doch damit eigentlich keinen wirklich angreifen, aber Sekten. Ähm, kann man drüber denken, was man will. Ich behalte meine Meinung für mich, man kann es aber denken, wenn man das schon so hört, wie ich das jetzt gerade anspreche. Aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass da gewisse Leute und Sekten und Gruppen herauskommen und dann sagen, hey, ihr habt euch, äh, das, das ist die, die Bestrafung für die Menschheit, für euren Glauben.
1: <lacht> ja, stimmt, so kann man es auch interpretieren. Oder äh, dass Leute äh, Sekten jetzt sagen, ja, das ist Ende der Welt, wie prophezeit.
0: Genau, genau. Also, dass sie jetzt na, daraus auch wieder und dann wirklich andere Leute sich da brainwashen äh, lassen und auf den Zug mit ausspringen und die dann daraus nochmal Fett Cash rausziehen. Das ist halt auch wieder traurig. Wo, wo wir dann wieder ganz zurück in die Geschichte gehen zu äh, Martin-Luther-Zeiten, wo die Kirche ja auch im Prinzip die Menschen brainwashed hat und äh, ja, die Geld gezahlt haben, dass sie nicht äh, in der Hölle landen, was ja total absurd ist. Also man mal, wie sich das halt über die Jahre in der Geschichte, sage ich mal, auf die Moderne auch überträgt. Das ist schon krass.
1: Ja. Was ich, was ich vorher nochmal ansprechen wollte, war, ähm, dass was, was ein YouTuber, den ich mal, den ich öfter schaue, gesagt hat, ist, ähm, dass die Gesellschaft eigentlich nur zwei Mahlzeiten vom Zusammenbruch entfernt ist. Dass, wenn du weißt, du Du kannst noch ähm, Mittagessen und Abendessen und darüber hinaus weißt du nicht, wie du dich versorgen sollst. Dann gerätst du langsam in Panik. Und dann machst du Sachen, die du normalerweise nicht machen würdest.
0: Also wenn ich mein, mein regelmäßiges Mittag- und Abendessen hab und aber dann das Gefühl habe, darüber hinaus habe ich nichts? Ja. Das ist schon ziemlich früh.
1: Ja schon, aber wenn du jetzt denkst, ich weiß noch, was ich heute essen kann. Aber morgen weiß ich nicht, was ich krieg.
0: Ach so ist es gemeint. Ich dachte jetzt, wenn man äh, jeden Tag halt weiß, okay, hey, morgen habe ich mein Mittagessen und mein Abendessen. Oder geht es nee. jetzt darum, dass ich einfach nicht weiß... Du, nur,
1: die, nur die nächsten zwei Mahlzeiten. Dass du weißt, dass du die sicher hast. Ah, okay.
0: Mhm, das verstehe ich. Mehr. Ja, aber... Ja gut, aber das ist ja verständlich. Weil stell dir vor, also heute ist Samstag... Und du weißt, du hast halt am Sonntag noch mal zwei Mahlzeiten, aber du weißt, du hast am Montag schon keine sichern, dass man dann in Panik gerät.
1: Und dann, dann fängst du an so zu verstehen, wie die ganzen Leute Hamsterkäufe jetzt tätigen, damit die einfach länger noch Zeit haben. Ja, aber, da, aber man verstehe ja nicht, nicht, warum Klopapier.
0: Ja, aber man ist ja nicht in der Situation.
1: Ja, das schon, <lacht> aber manche Menschen denken halt gleich weiter. Ja, deswegen... Sie, die ziehen gar nicht den Schritt, dass... Es ist ja noch gar nicht so. Es ist ja garantiert, die Versorgung. Die denken halt gleich so, aber wer weiß, wie lange die garantiert ist.
0: Ja, die leben in ihrer Traumwelt. Ja, <lacht> aber dann, dann kommt auch wieder, ganz ehrlich, dann kommt auch wieder der, der Egoismus des Menschen so wieder heraus. Also wenn man da, da, da fällt mir immer, weil ich habe halt äh, bezüglich Neorealismus in der Politik gelernt, ähm, musst du jetzt nicht verstehen, was da die Inhalte sind, aber weil da immer schon gesagt wird, der menschliche Charakter ist äh, unveränderbar, hat mal schön ein Theoretiker gesagt oder ein Wissenschaftler und das ist sowas, was mir jetzt immer einfällt, wo ich mir denke, so, ja, stimmt schon, der Mensch ist am Ende immer ein Egoist und gerade jetzt in den Corona-Zeiten sieht man halt in sehr, sehr vielen Beispielen, dass das stimmt. Nicht, nicht bei jedem Klar, es gibt äh, viele, Gott sei Dank, viele Fälle, die halt ähm, sehr, sehr großzügig sind und, und ganz anders denken. Und äh, Aber du hast schon wirklich sehr, sehr gute Beispiele, wo ich finde, dass dieser Spruch, dass diese These sehr, sehr gut darauf äh, zutrifft.
1: Ja, ich finde auch, dass die in den meisten Fällen zutrifft. Aber mhm. man, kann, man kann viel darüber diskutieren, warum, ob das jetzt genetisch, evolutionär klar, oder was auch immer
0: ja. da bestimmt so, ist. Ja unglaublich viele Ansatzpunkte. Aber ja, mal schauen auf jeden Fall, ähm, wie lange das jetzt angeht. Also ich denke, meine ehrliche Einschätzung ist auf jeden Fall mindestens Sommer, über den Sommer hinaus. Und ich schätze im Oktober, November rum, werden die dann mal anfangen die ersten äh, Impfungen raushauen zu können und dann wird das mal ein bisschen zurückschrauben und dann wird es auch wieder mal wieder der volle Schritt in die Normalität zurückkehren. Aber gleichzeitig macht mich das so traurig, wenn ich dran denke, weil ich mir halt denke, ey, du hast 220. Übrigens finde ich es krass, dass es das in 220 passiert ist, weil 220 so ein Jahr ist, finde ich, so eine Zahl ist, die man sich so easy merken kann. Mhm. Und äh, ich bin mir sicher, wenn du 40 Jahre später, sagen wir mal 260, gefragt wirst, hey, wann war denn der Coronavirus, du wirst nicht lange überlegen müssen, wirst Instant 2020 sagen können. Das ist eine easy zu merkende Zahl. <lacht> genau, also es ist schon krass, dass es das genau dieses Jahr passiert. Und ich hatte mir dieses Jahr so viel vorgenommen. Und 2020 war so, wie gesagt, auch weil es diese Zahl schon ist, so für mich das Jahr so, ey, das ist einfach geil, das klingt einfach geil, 2020, da kannst du durchstarten. <lacht> Und das ist einfach alles für einen Arsch. Und dann zu überlegen, okay, man kann jetzt Erst am Ende des Jahres, sind es wieder vorbei ist, wieder alles machen, ist schon krass.
1: Es, es hat ja schon gut angefangen. Erst mit der Drohung des Dritten Weltkriegs, dann kam der Wendler. Ja, Jetzt kommt Corona. Jetzt
0: <lacht> kam der Wendler. Der Wendler war nochmal die Ruhe vor dem Sturm. Ja. Stimmt, diese dritte. Daran habe ich, da, gar nicht mehr ich auch, gedacht.
1: Da ich auch mal so ein Meme gesehen, so, ja, vor zwei Wochen die Zeit, wo du dich noch über den Wendler <lacht> aufgeregt hast.
0: <lacht> Dieses Meme, ja. Wo jeder sich über den Wendler aufgeregt hat, dabei war das doch eine schöne Zeit. Oh Mann. Aber davor waren ja schon diese ganzen ähm, Dritte Weltkrieg-Memes äh, und so, ja, ja, ja. Stimmt. Scheiße, Scheiße.
1: Da hat Trump sich mal aufgeführt. Ja, Trump. <lacht> Krass ich hoffe, ich hoffe so sehr, dass er nicht mehr gewählt wird
0: Ja, Naja, muss man mal schauen ob das, Ich bin mir sicher, wird wieder gewählt Aber naja
1: <lacht> ich, ich würde es dran, dass er nochmal gewählt wird ja, ja, Aber ich, das ist deine Entscheidung, da haben wir nichts mehr zu reden Genau,
0: also wie gesagt, ich bin mir relativ sicher Dass es wieder so passiert, aber Naja, ist auf jeden Fall ein anderes Thema
1: Kommt auf die Kandidaten an, wer antritt
0: Gen Ja Ja <lacht> Ich glaube, das ist den meisten äh, Amerikanern ziemlich egal. Die, die ihn gewählt haben, die werden ihn einfach wieder wählen und dann, naja, muss man schauen. Aber, aber mal schauen, wie gesagt, jetzt gerade mit dem Corona-Fall, ähm, gerade in Amerika, die haben ja unzählig Infizierte. Also ich glaube, mit, mit dem krassesten Anstieg jetzt im Moment, also allein New York. Ja, weil das
1: Gesundheitssystem in den USA scheiße ist.
0: Genau, und allein New York hat ja schon äh, so viele Infizierte wie Deutschland zusammen, das ist krass. Also,
1: ähm, ja. Und New York ist auch einfach unglaublich dicht auf dich gedrängt, viele Menschen.
0: Klar, und äh, ich finde es halt dann, in Anführungszeichen, lustig, na, dass die sich halt äh, dagegen rüsten mit Waffen, typisch. <lacht> Schießen dann auf ein Virus.
1: Äh, ein Zombie abkürbste, muss ich doch auch darauf vorbereiten. Ja. Was, siehst du, was siehst du in den ganzen Zombie-Filmen? Du hast Waffen.
0: Ja, es ist halt wieder so typisch, aber dann auch wieder, dass das in den Köpfen festgesetzt ist, alles mit Waffen zu lösen. Aber naja. Ähm, Hoffen wir auf jeden Fall, dass es da auch besser wird. Und gibt's, es ist wirklich sehr, sehr interessant zu sehen. Also, ich weiß nicht, ob du das mit Schweden zum Beispiel mit, äh, mitbekommen hast, wie Schweden das handelt.
1: Nee, habe ich nicht mehr mitbekommen.
0: Ähm, Schweden hört zum Beispiel nicht auf ähm, andere, also orientiert sich nicht an andere Gesundheitssysteme, beziehungsweise wie sich andere Länder verhalten, sondern die machen ihr komplett eigenes Ding. Und ähm, die haben, glaube ich, einen staatlichen ähm, Wissenschaftler, der sich, wie nennt man das, Virolo Virologe? Virologen?
1: Ja, das ist Bürologe. Ja,
0: ähm, die sich wirklich besonders, also also mit Viren halt auseinandersetzen, wie der Name sagt. Und der ist halt wirklich staatlich äh, eingesetzt. Und die orientieren sich an den seinen Empfehlungen. Und ähm, der hat zum Beispiel halt gemeint in Schweden, dass ähm, der keinen Sinn darin sieht, diese Ausgangsbeschränkungen durchzuführen, sondern der der ist halt der festen Überzeugung davon dass eine geringere Ausbreitung des Virus garantiert wird, wenn die Menschen ganz normal ihren Alltag leben und draußen rumlaufen. Und äh, Schweden sagt dann, okay, wenn sie das sagen, no, dann machen wir das so und die Menschen, die leben halt ja jetzt einfach ganz normal weiter. <lacht> also klar haben die irgendwo leichte Einschränkungen, aber halt nicht so stark wie unsere, so wie es bei uns am Anfang war, würde ich mal sagen. Ne? Man darf nach wie vor rausgehen und so weiter, aber man soll Kontakt vermeiden und dies und das. Äh, bin ich mir sicher, hält keiner von denen ein. Also... <lacht> Ähm, ist schon, ist ist schon ein heftig. interessanter Ansatz ne? ist ein interessanter Ansatz also kann ich auch mal empfehlen sich da mal drüber zu informieren weil es schon sehr sehr interessant ist wie der das halt sieht ähm, ja wird man am Ende sage ich mal sehen wer da recht hatte
1: ja ich glaube das ist Späten hat ja auch jetzt nicht so die Bevölkerungsdichte auf den Raum ja. die man von anderen Ländern hat aber ja es wäre mir interessant, die Hintergründe aus Experten-Sicht sehen zu können. Ja, finde ich. Weil jetzt, sich jetzt, mir jetzt selber eine Meinung zu sagen oder was, würde ich mir nicht anmaßen, weil ich einfach die Hintergründe nicht...
0: Kann. Genau, so ist es bei mir auch. Ich habe halt nicht genügend Wissen dazu. Auf den ersten Blick hört sich das für mich halt dumm an, aber ähm, wie, wie du schon gesagt hast, würde ich selber jetzt nicht darüber urteilen wollen, weil ich halt wirklich da mehr Recherche erstmal betreiben müsste, um dann eine Meinung, sag ich mal, abgeben zu können. Aber finde ich halt interessant. Also wie gesagt, das ist halt das, was ich mitbekommen hatte, was äh, dass halt Schweden wirklich in Europa sich als einziges Land da komplett abgrenzt und die halt so ihr eigenes Ding machen und fand ich dann schon bemerkenswert. Aber...
1: Solange so es funktioniert.
0: Ja, wie gesagt, ich weiß auch gar nicht, wie die Zahlen im Moment sind oder so, aber sieht man ja dann am Ende wie das dann bei denen gelaufen ist und im Moment hört man jetzt auch nicht wirklich, dass das krass bei denen eskaliert, so wie in Italien, äh, Spanien, Portugal und so. Also von Schweden
1: hast du überhaupt nichts.
0: Ja. Was mich auch interessiert, ähm, was ich auch sehr schade finde und äh, wie gesagt, das interessiert mich sehr, sehr stark und ich kann es nicht nachvollziehen, dass das so ist. Oder vielleicht ähm, wird es gemacht, aber man muss sich einfach, sage ich mal, tiefer eigenständig äh, darüber informieren und, und reingehen, ist, ich ähm, weiß nicht, ob dir schon aufgefallen ist, die Forschung. Also mich würde mal interessieren, wie denn der aktuelle Forschungsstand ist. Ja, was machen denn die Forscher eigentlich im Moment dagegen und, und wie machen die es? Wie sieht denn der Forschungsprozess eigentlich aus? Weil so, also wie gesagt, ich habe davon nichts mitbekommen. Ich höre einfach nicht, was sie machen. Und mich würde das mal interessieren.
1: Das Einzige, was ich so mitbekommen habe, ist, dass sie haben ja glaube ich, schon eine Art Impfstoff, den sie jetzt testen. Hm. Aber das dauert halt noch eine ganze Weile, bis der richtig rausgehen kann. Ja, weil Oder wenn menschliche Tests bereit ist. Du hörst Und ansonsten halt haben sie ja nur ihre Schnelltests bis jetzt.
0: Ja, aber fuck doch auf diese Schnelltests, weil ich will, was, ich will mehr Informationen darüber, ähm, was sie dagegen machen, nicht um den Virus zu erkennen, sondern um dagegen anzuge anzugehen. Also sprich, äh, man hört halt oder liest halt immer nur in den Mainstream-Media, ähm, ja, es wird intensiv geforscht. Ja, aber erklärt doch mal, was heißt denn intensiv geforscht? Das würde mich halt interessieren.
1: Ja, oder zum Beispiel bei, welchen, bei welcher Stufe seid ihr jetzt?
0: Genau. Und weißt du? Ja, weil es,
1: es, es gibt ja bestimmt solche Stufen, wie ähm, erstmal rausfinden, was macht man jetzt überhaupt, dann testet man ja. Genau. Dann kommen die tierischen Versuche, dann kommen die Menschenversuche. Ganz normal,
0: wie du es in, in jedem Forschungsprozess hast, du hast halt Beobachtungen oder und hast dann ähm, Experiment und so weiter und Ergebnis und ähm, oder, oder davor noch Recherche. Also mich, mich würde das halt auch mal interessieren, einfach bei welchen Step die einfach sind und wie die sich das da vorgestellt haben, was die einfach machen. Und das finde ich halt einfach, einfach schade, dass da halt nicht mehr drüber gesagt wird. Vielleicht wird es getan. Ich habe da selber jetzt nicht irgendwie groß nachgeforscht. Ähm, aber wie gesagt, so über die ganz normalen Nachrichten kriegt man halt nichts mit. Ich kann mir halt vorstellen, meine Erklärung, die ich mir persönlich vorstellen kann, ist, dass man vielleicht überhaupt nicht äh, weit ist und wirklich ganz am Anfang steht und noch wirklich äh, keine wirklichen Ideen oder Mittel hat, ähm, um dagegen vorzugehen und dass man keine Panik schüren will in der Bevölkerung äh, und sagt, hey, wir sind aktuell wirklich bei 1% Prozent und kommen nicht voran und haben noch keine Ahnung und wenn man das halt sagt, dass dann halt die Gesellschaft komplett durchdreht. Also das kann ich mir halt vorstellen und die dann gezielt immer nur sagen, ja, es wird intensiv geforscht. <lacht> ähm. Ja, ja.
1: Was ich jetzt zum Beispiel mit meinem Halbwissen mal so weiß oder gesagt bekommen habe, ist, dass es geht relativ schnell, den Impfstoff an sich zu entwickeln, aber den dann genehmigt zu bekommen, dass der ausgehändigt werden darf, ist schwer, ja, das, vor allem in Deutschland. Und das ist Weil so halt, traurig. Ja, das, du hast in Deutschland so strikte Regelungen, dass ja. das wirklich auch keine Langzeitfolgen haben darf. und so. Das muss ja mehr als ein Jahr lang getestet werden, bevor überhaupt ja. irgendwas kommt.
0: Ja, das ist äh, sad. Das ist das Gleiche wie wie ähm, mit der ganzen Pharmaindustrie hinter einzelnen Medikamenten und so weiter, dass es halt immer ums Geld auch geht. Also du könntest so viel mehr, mehr Menschen helfen, aber es geht halt immer am Ende ums Geld. und
1: ja, wer, wer macht das? Die Inder haben doch, glaube ich, einen Diabetes ähm, also ein Diabetesmittel entwickelt. das kann, Kannst du für 12 Euro oder sowas herstellen, sag jetzt mal. Also irgendwas total billig ist und dann verklagen die ganzen Pharmaunternehmen genau. die Leute, die es erfunden haben, nur um das für 200 Euro pro verkaufen zu und können. Und das
0: ist so pervers, der Gedanke. Ich, ich finde, das ist einfach echt pervers, dass da Menschen einfach sind, die sagen, es geht denen wirklich ums Geld und und Menschenleben sind mir da egal, hey, ich will meine 200 Euro und nicht deine billigen 10 Euro und, und lass dafür lieber 10 Menschen sterben. Das ist krass. Also wirklich ein ganz, ganz ekliges Geschäft, was da betrieben wird. Ja. Big Pharma. Big Pharma, ja. <lacht> Aber gut. Ja, ähm, kann man noch viel, viel auf jeden Fall weiterreden. Ich, ich, ich würde einfach mal einen kleinen Statusbericht einfach mal aus unserer Seite, sage ich mal, bezeichnen, hier am 4.4.2020, um 4.41 Uhr inzwischen. <lacht> Und, ähm, mitten, in, mitten
1: in der Nacht, mitten in der Krise. <lacht> mitten in
0: der Krise kann man auf jeden Fall mal nächsten Monat und den Monat darauf und vielleicht am Ende nochmal noch mal sowas machen und dann mal schauen, wie es ist. Wäre echt ganz cool. Es wäre dann wie so ein bisschen unser eigenes Quarantänetagebuch. So ein Fazit. Genau, so ein Fazit am Ende ziehen. Es wäre wie so ein Quarantänetagebuch über die einzelnen Monate verteilt, in, über den Podcast oder innerhalb des Podcasts. Finde ich, finde ich eigentlich ganz cool, die Idee. Kann man auf jeden Fall mal machen. Ich habe seit einer Woche
1: die Sonne nicht gesehen.
0: <lacht> bin seit drei Wochen eingesperrt. Ich fange schon an zu schwitzen. Ich weiß nicht, nicht. <lacht> wie lange ich das noch durchhalte. Ich zitter. <lacht>
1: ja. Jetzt lachen wir noch drüber.
0: Ja. <lacht> schon so, so Foreshadowing, wie mit dem äh, Dritten Weltkrieg-Meme. Aber und das fast
1: zwei in real life. Ja,
0: ja, hoffentlich nicht, Alter. Ey, das ist was, ne, weil ich hier heute den neuen Resident Evil Teil gespielt habe, ähm, habe ich zu meinem Bruder gemeint, stell dir mal vor, alle infizierten würden sich noch verwandeln. In der, also durch den Coronavirus. Das wäre heftig.
1: Ja, das wär schon sick. Und Allerdings glaube ich nicht, dass es solche Viren gibt, die so Nee, nee darum, darum, darum
0: geht's ja nicht, darum geht's ja nicht, aber einfach diese Vorstellung und ähm weil, weißt du, man man saß halt immer sonst immer davor da bei solchen Zombie-Spielen und Zombiefilmen und so weiter und hat halt mal gesagt, ja, aber selbst wenn das passiert, dann wird sich das niemals ausbreiten. Ja, Menschen haben so viele Waffen, bla 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 bla. bla. Und jetzt siehst du einfach in Zeiten von Corona, wie schnell sich der Scheiß ausbreitet und außer Kontrolle gerät. Also, wenn es sowas geben würde, das wäre einfach instant, hätte es die Welt, also würde es die ganze Welt einfach einnehmen. Instant. Das ist
1: ja, krass. Also wie jetzt wird es alle äh, Firmen und gesamte Wirtschaft lahmlegen, erstmal.
0: Ja, klar. Und die Leute würden alle durchdrehen, aber dann auch zu Recht, weil, wenn du dir vorstellst, dann würden halt Infizierte wirklich auch zu einer aktiven Bedrohung werden, also im Sinne von, dass sie dich auch aktiv angreifen und dir an dein Fleisch gehen, <lacht> wenn sie Zombies wären. Und dann bricht halt alles da, zusammen.
1: Da ist Corona noch relativ passiv. Da ist
0: Corona noch passiv in dem Sinne, genau. Und äh, ja, ist krass, auf jeden Fall. Aber ja, gut, dass es sowas nicht gibt. Hoffen wir auch, dass sowas es nicht geben wird, auch wenn es nicht geht, ich weiß. Aber ähm, man weiß ja nie. Mit Corona hat ja, ja auch keiner Geld. The
1: theoretisch ist alles möglich, aber praktisch ist es schwieriger.
0: Ja, ich meine, du, ja, du siehst es ja oft immer an Tieren. Also zum Beispiel, was mir jetzt da einfällt, mit, mit Ameisen und so weiter, ähm, die ja wirklich in dem Sinne zu Zombies werden können.
1: Um, ja, die, die Zombie-Pilz Genau, Zombie -Pilz oder genau der Zombie-Pilz,
0: genau Das ist schon krass, auf jeden Fall Aber Ja, hoffen wir einfach mal, dass das bei uns nicht passiert Ich meine den, den Zustand Kannst du bei Menschen durch Drogen <lacht> Schaffen War es nicht Cloud9? Cloud7? Cloud9? Cloud9, glaube ich die Ja, Cloud9
1: um,
0: Ja, also,
1: ist.
0: Das ist schon auf jeden Fall krass, also ich bin auch ganz ehrlich, ey, wenn da so ein Typ auf mich zukommen wird in dem Zustand, ich wüsste nicht, was da passiert, ich könnte da nichts versprechen, weil da würde ich mich ey, am ich Ende einfach aus Angst, Schiss. genau, da würde ich mich am Ende aus Angst einfach selbst verteidigen und keine Ahnung, was ich da machen würde, also das ist schon echt heftig, deswegen, ne, liebe Zuhörer, immer Finger von Drogen lassen. <lacht> Aber gut, ähm, damit, denke ich, beenden nicht, wir. Nicht die harten Drogen. nicht ja, ja, gut, was definiert man denn bitte als weich und hart?
1: Alle, alles missbrauchen.
0: Ä Alkohol ist in dem Sinne genauso eine harte Droge.
1: Ja, und ich glaube, damit haben wir auch schon Erfahrung. Eben, äh,
0: äh, don't drink and drive, Kids. Das haben wir übrigens nicht, das sage ich jetzt einfach nur so.
1: Das, das haben wir nicht gemacht. Wir kennen zwei Leute, die es gemacht haben, aber <lacht> wir selber nicht
0: Ah ja, stimmt. Ich fällt mir auch die Person ein. Naja. Okay. Ähm, an der Stelle beenden wir dann, denke ich, weil das Ganze war auf jeden Fall sehr, sehr interessant und freut mich auch, dass du da am Start gewesen warst. Und wie gesagt, kann man auf jeden Fall in Zukunft nochmal äh, drüber reden und einen zweiten Statusbericht machen. Und genau. Ansonsten würde ich dir noch das letzte Wort kurz überlassen, falls du noch was sagen willst.
1: Ja, ich wollte bloß sagen, sehr interessantes Thema. gehen Gimmand geh anfangen nochmal um Schule oder sowas, ist dann relativ schnell jetzt zum aktuellen Thema wieder geworden. Und was eigentlich ich gedacht habe, ist, jeden nervt. Aber war doch interessant.
0: Ja, finde ich auch, auf jeden Fall. Und wenn ihr da irgendwie auch noch eure Meinung dazu geben möchtet oder vielleicht einfach selber mal in der nächsten Ausgabe mit dabei sein möchtet, dann schreibt mich einfach gerne an. Und ihr findet doch den Link in der Episodenbeschreibung. Könnt ihr auch gerne eine Voicemail einfach reinschicken. Und genau, dann Sage ich an der Stelle gute Nacht, denn wir haben 4.46 Uhr oder auch einfach noch einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr euch diese Ausgabe angehört habt. Und oder morgen. Gut, oder guten Morgen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Tschüss.